1: Jacob. Esben. Vi har gjort det igen. Ja, vi har, og det sker hver næste gang. Vi legede med den der helt særlige sorte magi, der er her på altingen. Vi kan ikke sådan direkte få ting til at ske, hvor vi siger, nu sker der sådan. Men ved at sige, at noget ikke sker, eller at der slet ikke sker noget, så er der gang i den. Vi stod her for lidt over en uge siden og sagde, ja, det bliver en lidt stille uge. Nu er det tid til de store perspektiver, der rækker ud over her og nu, for her og nu, der sker der ikke så meget. Så optog vi den lige midt på ugen, for det kunne vi sagtens, ikke? Jo, præcis. Og hvad sker der torsdag? Tre timer senere, så kommer... Det var ikke engang torsdag, det var samme dag. Medarbejder og kompetencestyrelsen, som det hedder, med deres konklusioner angående de ti embedsmænd, der fik særlig kritik af min kommission. Yes. Og det blev jo efterfølgende den helt store historie den der uge. Bare ikke her hos os i DK så det skal vi jo have rettet op på i dag. Ja, det skal vi tale om. Men på Kan vi aftale så nu, at vi siger ja. i dag,
0: at eftersom der ikke bliver udskrevet valg i næste uge, så taler vi ikke om det? Ja. Forstår du, hvad det er, ja, jeg siger? Ja, ja, præcis. Ja, ja. Præcis, præcis, så er det præcis. Okay.
1: Men Mette Frederiksen redder os jo på en vis måde, fordi i, 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 i den her uge, der har hun faktisk uh, både erkendt og ikke erkendt, at min skandalen var en skandal, ja. og hun har sagt uh, undskyld, og... Alt det der med, hvordan hun angriber Minks-sagen her fremadrettet, det synes jeg også, vi skal tale om i dag. Ja, historien har udviklet sig. Ja. Og nu er vi ved fejl og mangler, jakker. Jeg sagde noget forkert i sidste uge. Vi talte om venstre sløje meningsmålinger hos det institut, der hedder Voxmeter. Ja. Og det er jo rigtigt nok. De er virkelig sløje. Ja. Og så sagde jeg, at man skulle huske på, at Voxmeter har det, man kalder en positiv huseffekt, når det kommer til Venstre. Ja. Og der har vi fået lidt Og det, feedback. Er, ja, men det er jo også rigtigt nok. Men det jeg så sagde, det var, at huseffekt det er, at meningsmålingsinstitutterne de ligesom ligger noget oven i, når de beregner de her, mm. øh, hvad det hedder, øh, hvor mange stemmer man har. Ikke? Og det er ikke rigtigt. Huseffekter betegner alene systematiske forskelle mellem menings, meningsmålingsinstitutternes måling af partierne. Altså om det enkelte meningsmålingsinstitut systematisk ligger over under. Alle de de andre institut, hvis der er et institut, der
0: systematisk bare placerer venstre lidt lavere eller lidt højere end de andre, så taler man om, at det er en huseffekt for det institut. Præcis. Og ja. de
1: forskelle de opstår blandt andet fordi, at har forskellige måder ja. at, og, og, at ensamle svar på. Det ikke? kan være sådan
0: noget med, hvor mange af deres øh, svar, der kommer fra mobiltelefon, hvor mange, der kommer fra nettet, og
1: der altså, kan være alle mulige forskellige ting. Ja. Og det gjorde Anna Midgaard Kristensen, som er analyse direktør over på Voksmeter og DKP-lytter, det er vi jo virkelig glade for, og opmærksom på på Twitter i sidste uge, nu er det rettet. Tak for det. Så er det på plads. Og apropos Twitter, Jacob, du var jo lige forbi i sidste uge, og lavede sådan lidt programplanlægning på egen hånd ude i plenum. <laughs> Jamen, det var jo fordi,
0: fordi, jeg faldt over et tweet, og jeg har gået og tænkt over det der et stykke tid, og vi også ved lidt tilbage
1: fra at snakke om det her, men nu bliver vi nødt til, vi nødt til at snakke lidt om det. Vi kom lige henskinnet igennem den der ret farlige debat om identitetspolitik ja. og våger og alt det der. nu tænker nu skal vi fortsætte med at tale om, om køn og politik. Kvinder i politik, ja. om kvinder møder en hårdere, billigere og mere under lavmål kritik end deres mandlige kolleger. Ja. Og det var der i den grad opbakning til derude, ja, det at det må skulle vi. Det må
0: sige. Altså, både og altså det polarisering trådte jo i kraft straks. Altså, på tre måder der var der var alle dem, der klappede i hænderne og sagde, at det var på tide. Ja. Så var der Mads Brygger, der straks sagde, at det var godt nok modigt at skrive <laughs> ja, ja. sådan noget her på jo, Twitter. Jo. Ha, ha, ha. Ja. drev ned af hans tweet. Og så var der den tredje reaktion, som var for eksempel Feminas fremragende chefredaktør, som skrev, ja, ja, det skal I så stå to mænd og diskutere. Hvad med at tage med nogle kvinder med ind i debatten, som ja. jo også var et, et helt, helt legitimt øh, slag under
1: bæltestadet. Ja. Ja. Men øh, det skal vi jo simpelthen også ind i i dag, ja. det spørgsmål. Det. Er det ikke for at ja. sætte øh, to streger under og konkludere nødvendigvis, men Nej. vi skal tale om det? Ja, så skal vi. Det er på ordrelisten uh, i dag, ja.
0: Men, men hvad så med, uh, hvad så med finansloven?
1: Jamen, ved du hvad, jeg tænker om det der med finanslov og økonomi og inflation. Hvad det hedder, vores, uh, vores økonomidirektør, han spørger jo tit om det. Altså du ved, politikerne bruger ja. penge og penge. Han er jo vant til at sidde ja. og tælle op ind og ud og sige... Altså, hvordan kan der blive ved med at være ja. penge? Og... Han har sådan et fundamentalt ja. problem, og han er jo
0: ikke den eneste. Han har Ej. et fundamentalt problem med at forstå det der 2030-plans cirkus, det der med, hvor du vil at fremskrive noget rådrum simpelthen kan opfinde ja. nogle penge i dag. Ja. Altså, den tror jeg godt, han kunne tænke sig at
1: føre ind i altingens sin Og det er jo faktisk også lidt den der, en, en form for magi, på uh. magi, hvad uh. er det handler om. Så jeg synes, at vi næste uge, så samler vi op både på finanslov og hele det der spørgsmål om økonomi, hvad udsigterne er, både på inflation og på energikrise. Eller, siger, hvad er det egentlig for en vinter, vi er på vej? Ja. ind i hvad det for en politisk situation vi er på vej øh, ind i, ikke? så vi, yes. jeg, jeg prøver at se om vi kan få noget noget økonomisk ekspertise med herinde. Kan vi sige det? Fedt. Jacob, skal vi gå ud i den lagerhal, der er dansk politik og få send parken af sted til lytterne? Det gør vi. Jeg har fluen på væggen. Hvor sad du i den her uge og pudsede dine vinger, mens du lagde mærke til alt det?
0: Jamen, jeg vil godt øh, flyve en tur op til Sverige i, øh, i denne her uge. Øhm, Norden fylder meget for mig for tiden. jo Allting åbner jo i, i Norge i ja. næste måned, så, så jeg holder rigtig meget af øje med Norge. Og vi har Allting haft i Sverige i mange år. Ja. Her senere i dag, hvor vi optager, får vi jo besøg alle vores svenske kolleger, fordi vi har en lille sommerfest her på Altsinget, hvor jo. svenskerne heldigvis også kommer forbi. Mm-hmm. Og så har de jo valg. Det har de jo på ja. næste søndag. Ja. Der er dage, 9-10 dage til det svenske valg. Mm. De holder altid valg om søndagen. Det er sådan en sjov tradition. Øhm, sådan er det der. Og, 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 og det er, jeg bare altså, Der er så mange ting, men, men et sted, jeg virkelig godt vil være flue på væggen, det er, det er selvfølgelig inde i kontoret hos øh, den borgerlige spidskandidat. Eller det, det det, det er han i hvert fald indtil nu. Ja. Det er jo Ulf Kristersson, som ja. er leder af det parti, der hedder Moderaterne, som er det store svenske borgerlige parti, sådan klassisk konservativt parti. Mm. Han er jo deres statsministerkandidat, og, øh, og de seneste målinger her de sidste par dage har altså vist, at Ulf Kristersson øh, er stagneret, kan man sige. Der er jo nogen, der har vist, at han står helt nede på 17, 18, 19 procent, hvilket ikke er så imponerende. Og hvad der er mere problematisk for ham, Sveriges Demokraterne øh, har nogle målinger, der er over 20, wow. så vi er altså... Muligvis på vej ud i en situation i Sverige, hvor at de lander der, hvor, øh, hvor I det, det borgerlige Danmark landede i 2015 ja. med øh, Sverigedemokraterne, der er større ja. end Moderaterne, ligesom Dansk Folkeparti blev, blev større end Venstre. Ja. Og hvis man lytter til svenske podcast og sådan noget, så så snakker de faktisk også om om Danmark i den sammenhæng, fordi de kan sagtens se... Jeg har faktisk et et lille bitte klip, jeg jeg godt vil spille for dig, fra en en svensk podcast, der hedder Politikken. Det har altså ikke noget med Avisen Politikken at gøre, det er ligesom en politikpodcast fra svensker Darkbladet. Og der der taler de om det her med... Hvad, hvad demokraterne så skal gøre? skal de så gå med i regeringen, hvis det er, eller skal de stå uden for regeringen? Du skal bare lige prøve at høre det her, fordi jeg synes det var, det var meget sjovt. Det kommer her.
1: Du, 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 du tænker dansk her, for det er vel, det er dansk. Tobias Anders er en dansk personlighed. For er det ikke, er det ikke så att dansk folkeparti har har taget sig frem? ja och andra partier av liknande karaktär i många länder att det liksom, det behöver inte alltid vara bäst att få ansvaret utan att man känner sig kanske tryggast i att liksom stå lite utanför och skrika på Vad förgår det här,
0: Jan? De snakar om det här med Sverigdemokraterne. Øh, skal de gå med i den regering eller ej? Og jeg tror, formodningen, altså det er det, det borgerlige Sverige store problemer, det er det her med Sverigdemokraterne. De er kommet dertil nu, hvor at Demokraterne er sturene nok til, at det borgerlige Sverige godt tør bygge et flertal på dem. Det ja. har de ikke turet før. Nej. Øhm, så de har ligesom ikke kunnet tælle deres stemmer med. Mm. Denne her gang er det ligesom accepteret, at Sveriges bliver en del af et borgerligt flertal. Ja. Men det store spørgsmål, og det som Venstrefløjen selvfølgelig slår benhårdt på, det er, Kommer de så i regeringen? Og der siger det borgerlige i Sverige stadigvæk klart, nej, 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 de skal ikke i regering. Det, det er for tidligt. Det kan de ikke. Men hvis de bliver det største parti, så, øh, så kan de måske blive nødt til at gå med i regeringen. Blandt andet fordi, at de så, hvordan det gik Dansk Folkeparti, ja. der ikke greb muligheden, da de blev det største ja. borgerlige parti. Og det er jo det, de, det er jo det, de taler om her. Øhm, og, og det er virkelig et af de store, store dramaer i det svenske valg i det hele taget. Så uanset, hvordan det valg falder ud, så står vi foran en dramatisk øh, periode bagefter ja. i forhold til at, at få dannet en regering, fordi mm. den borgerlige side har det her problem. Hva, hvilken rolle skal Sverigedemokraterne spille? Hvor meget indflydelse får de mm. på politikken for en ny svensk borgerlig regering? Ja. Hvis det lykkes venstrefløjen at holde flertallet, så har den svenske øh, socialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson, som står rigtig pænt til 28 plus okay. procent af stemmerne, altså noget af det danske socialdemokrati <hællet> kun kan drømme om, jo de står jo med det problem, at hun har en gruppe støttepartier, hvor man også lidt kan sammenligne med, med, med noget, der er sket i Danmark. Hun har både Centerpartiet, ja. altså sådan et øh, i virkeligheden lidt borgerligt svensk parti, men som har øh, som sagt, at de vil ikke have noget med Sveriges
1: Demokraterne at gøre. Lidt ligesom det radikale Venstre. Yes, ja. men
0: de vil heller ikke have noget med Venstrepartiet at gøre, som er svær svar på enhedslisten. Ja. Så Centerpartiet siger altså, at ingen af yderpartierne ja. må få indflydelse. Og Magdalena andre, hun står så og skal skabe et flertal, hvor Venstrepartiet skal være med, Centerpartiet skal være med, men Centerpartiet vil ikke samarbejde med de andre. Og det svenske Venstreparti, de har jo vist sig mere hårde i filtene, end enhedslisten har gjort. De har jo for eksempel i denne her regeringsperiode væltet en finanslov, fordi at de ikke ikke fik det, de ville have. Så så Magdalene Andersen står heller ikke med med nogle helt enkelte opgave, selvom hun hun skulle vinde valget. Så der er
1: masser af drama på.
0: Ja. Og, så, øh, og lidt
1: og s- hvis vi skal vende parallellen om og sige, at så kan vi jo også fra svenske tilstand her, den der udsigt til meget, meget, meget lange, besværlige øh, forhandlinger om en, en øh, et regeringsgrundlag af ja. flertal efter et valg. Ja, præcis. Mm. Vi kan stå
0: med to lande uden, øh, uden regering efter et valg. Og så, bare, så er der, nogle, synes jeg, nogle spændende ting i det svenske valg. Det sidste, der er sket her, et, et af de temaer, der er oppe i det svenske valg, det er jo atomkraft. Altså, det er et stort tema, i Sverige, for Sverige har jo haft atomkraft altid, og det har i... I, I mange, mange årtier har været en borgerlig svensk mærkesag, at man skulle have mm. mere atomkraft og at det ikke skulle lukkes ned. De er jo i gang med at udfase deres atomkræfter.
1: Ja. Selv Barsebæk er blevet Barsebæk er inddraget. Ja, men jeg hørte dig, at jeg læste en artikel går om, at... Præcis.
0: Øh... Det er nemlig det, at ikke nok med, at de borgerlige siger, at vi skal genåbne atomkraft. Nu har de også været at sige, lad os genåbne Barsebæk. Og ja. der vil jeg sige, der begynder det jo at valget at trække hen over Øresund, <laughs> ikke? Så... Øh... Skal lige... Var det ikke Thor
1: Petersen engang, der sagde noget med, at hvis de ikke råbede neglene? Jeg huske, det var med Broen eller med Barsebæk, så skulle vi have kanonerne i gang igen ude i Kronborg. <laughs> det var, som er som overhovedet ikke sjovt sjov på den anden
0: side. Det kan være, at de der kanoner de lige skal, skal pudses af men en dramatisk svensk valg. Det ja. kan være, at vi lige, skal, vi lige skal vende tilbage til når vi ved lidt mere om, hvordan det lander. Men altså, det kunne være spændende at sidde op hos Ulf og se, ja. hvor en pokker han... Altså, hvis jeg, jeg var der. ham,
1: så vil jeg sige, ind med de svære demokrater. Det er symbolsk symbolisk, at man holder dem udenfor. Få dem ind, ja. få dem uh, slidt ty få dem, øh, få dem draget helt ind i hjertet af den politiske proces. Fordi det er, der, altså, er der noget, der slider på et parti som Sveriges Demokraterne, så er det at blive draget helt ind.
0: Og, og de, de trænger måske til at, at få magten, ikke også fordi, eller få en del i magten, fordi, fordi... At de andre partier også er relativt utroværdige på nogle af de ting, som er de store problemer i Sverige. Altså en af tingene, der også virkelig fylder noget i den svenske valgkamp, det er jo hele det her bandekonflikter ja, ja. Som og, og kampen mod kriminalitet. Det er ja. stukket af. Ja. Og hvor jo hverken moderaterne, som også har siddet på regeringsmagten inden for de sidste partier, eller socialdemokraterne rigtig har nogle troværdige svar. Ja. Altså de har alle sammen sagt, nu skruer vi op for straffen og sådan noget. Jo. Men det er jo svarigdemokraterne, der mere troværdigt kan sige, prøv at se, det der det har vi advaret om i overvis. Ja. Så måske
1: er det, er det, vil det være godt for Sverige, at de fik, øh, fik lov til at være med til at løse det? Mm. Hvad, det er jeg enig Jeg har jo slet ikke forladt den væg, jeg sad på sidst. Nå, hvor, øh, hvor vil du godt Jamen, være? jeg er stadig oppe hos Venstre. Fordi i tirsdags, der landet opinionstal, det er dem, der laver meningsmålinger for os og for Danmarks Radio, og de viser nøjagtigt det samme som den der voksmetermåling, altså venstre med 11%, og der skal man huske på, på huseffekt, at opinion er væsentligt mindre for venstre end voksmeters. Altså, hvad betyder det så? Ja, det betyder altså, altså alt andet lige, at, altså, at, øh, at vi er tættere på det, som alle de andre øh, gennemsniterer af de andre måler.
0: Ikke? Så ja. når, de, vi siger, når vores institut siger 11 for Venstre, så, så vil det historisk set være, være ret tæt på, ja, på valgresultatet. Ja, i
1: hvert fald kan man sige, at, at, at der er en konsensus der. Okay. Ikke? Ja. Nå, men, og, 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 og Sidst så taler vi om, hvordan Venstre vil agere. Vil man gå i kødet på pape, eller ej? Vil man forsøge at redde flere stemmer til sig selv, også med den risiko, at de blå måske slet ikke vandt? vandt valget, altså partiegoisme eller ej, ikke? Ja. Og jeg talte med, med nogle i Venstre hen over weekenden, der sagde, at det vil man ikke, øh, hvad det hedder, man ville stadigvæk ligesom satse på, ligesom, at fordi man var det faciliterende parti, det parti, der havde drevet Blå Blok her de sidste øh, tre år, havde drevet forhandlinger, så, så man stadigvæk ligesom værd det man forfølge, den strategi vil man forfølge, også fordi, og det har jeg også hørt fra, fra de andre borgerlige partier, at, at ja, vi er mere enige med Pape, men vi stoler mere på Venstres evne til drift, så at, ja. sige, at drive et, en, en regering, drive et flertal. Nå, men øh, så skete det jo altså her i, i, i weekenden alligevel, at Ellemann gik i, eller hvad det er den her uge af Ellemann, han gik i, i politikken, hvor han angreb øh, mm. Pave på to måder. Et, som ligesom på indholdssiden, ikke? altså hans skatteplan, den her idé om ja. store skattelættelser, han kaldte ja. det ulasergørligt, og han mente, at det var ansvarsløst af Pave fordi han ikke peger på en direkte, øh, hvad det hedder, finansiering. Ikke? Og så angreb ham han jo også på den strategiske formside, han sagde, at du risikerer at sende vælgerne i armene på Mette Frederiksen med den her meget voldsomme spareplan, der ligesom så skal, altså en grøn høstermodel, det er jo det, som Pape og Konservatio ja. har på, det, der skal finansiere det, er, at man effektivitet og sker mm. ned i, ja. i, i den offentlige sektors økonomi.
0: Det peger jo tilbage i det, som, som, som du også har været inde på tidligere, vi har om, det her med, at Venstre stadigvæk tror på, at magten går over acceptende af velfærdsstaten, og alle den skoder, Præcis. og paper har simpelthen valgt en anden strategi at sige, at det er klassisk politik, Præcis. der skal bringe os
1: tilbage. Præcis. Og det, 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 ja. Nu kan vi så se, at, 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 at de der meningsmål, ja, dem kan Venstre ikke, de kan ikke sidde dem overhør. selvfølgelig Nej. kan de ikke det. Og, og nu, nu, nu har jeg handskerne ligesom taget af. jeg vil gerne have siddet hos Ellemann, og, ligesom, og hvem mm. han nu omgiver sig med der, og lige hørt, jamen, altså, hvad, hvad er diskussionen egentlig, hvad er, hvordan ser deres verdensbillede, Egentlig, hvordan faldt ordene egentlig? Ja. Det synes jeg havde været, havde været ja. rigtig spændende, fordi det han risikerer, nu skal der jo være, der skal jo være duel, eller hvad man skal kalde det. det Triel, truel,
0: hvad hedder det? Jeg ved ikke, <laughs> hvad det, det ja.
1: rigtige er. Showdown, på, Showdown. Lad os kalde det. Dan, Danmarks Radio, med Mette Frederiksen, Søren ja. Pape, og Jan ja. Elman på søndag. Ja. Og vi, ved, vi kan jo se, hvad, hvad, hvad Socialdemokraterne ja. vil. De vil gøre Pape til hoved, hovedfjenden. Ja. Og for ligesom, altså han kan jo risikere, Eleman, ligesom at blive kørt ud på et sidespor, at de to, altså Søren ja. Pape på den ene side det at de bare står og taler med hinanden, og han bliver ligesom ja. en, der hele tiden skal kæmpe for at få plads i debatten. Ja. Men ved du hvad, jeg synes, der er det allermest spændende i den debat, fordi øh, man kan jo se den som
0: et stykke taktik, hvad den også er, det her med, at Eleman har behov for at slå tilbage på ja. Pape og troværdighed og alt sådan noget, men den handler jo også om substans. Den handler jo også om, kan man finde offentlige besparelser mm. for et tosifrede antal milliarder, uden at det hele bryder sammen. Vi har selv på Altinget, vores kommunalredaktør Kim Rosenkilde havde en god historie i denne her uge, hvor han havde ringet rundt til nogle af de konservative borgmestre, ja. og svaret for dem var nah, det vel, bliver, nej, det bliver svært. Ikke? Ja. Fordi at de ved jo godt, hvem det er, der skal sidde og finde pengene til sidst, altså, og de mangler personale, og de skal have flere penge til skolerne og alt det her. Ja. Øh, så, så, så der er sådan en helt substansspørgsmål der, og det, jeg synes, der var rigtig interessant der, det er, at konservativet siger, Søren Pabers siger, det kan man godt. Det har ja. altså gjort før, det kan man godt. man siger, det er urealistisk, det kan man ikke. Ja. Hvad siger Inger Støjberg? Ja. Hvor lægger hun sig i den der? Og det synes jeg var rigtig interessant i den artikel i Politiken, fordi det fjerde ben i den borgerlige alliance, nyborgerlige, nye borgerlige, de vil ud sige, vi er helt enige med pape, det kan man sagtens. Ja. De penge kan findes. Inger Støjberg, hun sagde, hun ville ikke gå ind i et slagsmål ja. mellem papir og Ellemann. Altså hun, hun forholder sig udelukkende ja. til taktikdelen af det, til ja. ej nej nej, den duel må de selv lægge til tage. Jo. Men hun kommer jo også til at vælge side ja. i den duel. Kan man eller kan man ikke finde de offentlige besparelser? Ja. Hvor ligger hun så der? Ja. Jeg ved det ikke, men ja. det er noget,
1: jeg synes, er spændende. DKPol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Okay, ja. I Onsdag der kom den såkaldte ansættelsesretlige opfølgning på Minkommissionen. kommissionen Rigspolitichefen og Henrik Stusgaard, det i Miljøministeriet, dengang under, under Mink-sagen i Fødevareministeriet, de blev hjemsendt og venter på sådan en Ja, vel en form for sådan en uh, uh, retsagslinende proces, hvor det endelige ansvar og hvad deres, uh, hvad, skal man sige, hvad, hvad sanktionen for det skal, skal være, det skal afgøres. De alle andre, inklusiv Barbara Bærtelsen og justitsministeriets departementschef Johan Ligart, de slipper med forskellige grader sådan af skriftlige nedvarsler. Mm. Mm. Hvad er konklusionen? Altså, jeg synes, hvis, hvis
0: det bedste, jeg har læst om det, det vil jeg godt... Nu kommer jeg med en anbefaling allerede her i begyndelsen af podcasten. Ja. Det er den analyse, som Anton Geist skrev af det Over, i, i Dagbladet Information. Information. Ja. Det, synes jeg, det synes jeg ramte hovedet lige på sømmet. Altså, og jeg synes, det her... Det var så svært at holde tunge lige i i den her debat, fordi der simpelthen er gået så meget politik og så meget valgkamp i den, at der blev sendt utrolig meget støj op. Fordi konklusionen er jo sådan set at systemet har virket, og dermed ikke sagt, at, øh, mm. at man skal være enig nødvendigvis i de sanktioner, der er givet eller sådan noget, men systemet har sat sig ned, vurderet Mink-kommissionens konklusioner, På, og systemet, der mener jeg så, den her medarbejder- og som har haft nogle gode folk siddende derovre, også jo. nogle folk, ved jeg, som, øh, som har erfaring i den slags, jo. og de er så kommet med nogle anbefalinger, dem har de lagt over til de forskellige ministre, til Mette Frederiksen, når det gælder Barbara Bertelsen, til justitsminister øh, Mathias Tesfaye, når det gælder øh, det Torquil den. Fode og, 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 og departementchefen derover Og ministerne har gjort det eneste, de kan gøre i den situation, nemlig at tage anbefalingerne til efterretning. Det ja. vil selvfølgelig blive en kæmpe sag, hvis de ændrede dem, i hvert fald hvis de ændrede dem i nedadgående retning. Jeg ved, ja, ja, ja. De kunne muligvis have skærpet sanktionerne, men det har jeg ligesom ikke været på været på bordet. Men det er jo det, der er sket, og derfor synes jeg, at en, en stor misforståelse i debatten om det har været, at nu går Barbara Bertelsen fri, eller nu går Justitsministeriets departementschef fri, eller jeg tror, at skrev en leder. Det er kun de små fisk, der bliver ramt. Det synes jeg er, er ja. helt forkert. Altså, Rigspolitichefen, der bliver hjemsendt, det er jo ikke en lille fisk. En departementschef der bliver hjemsendt Nej. fra Fødevareministeriet, det er jo ikke en lille fisk. Nej. Det er de ansvarlige, der bliver, der bliver hjemsendt, fordi man mener, at sanktionen overfor dem kan blive så alvorlig, at der er nødt til at være en proces, hvor de skal have lov til at udtale sig igen ja, ja. osv. Så videre, så videre. Med visider og der, alt der. det der. Ja. Men til gengæld for Barbara Bertelsen og for departementchef i Justitsministeriet, der har de så vurderet, at i forhold til den kritik, de får, der er den rette sanktion så, en næse, og det kan jo lyde, eller en, en påtal, ikke en advarsel. Ja, skriftlig advarsel. Skriftlig advarsel. det kan jo, det kan jo lyde så meget lidt, men, men det, er jo, det er jo alvorlige sager i det system, kan man mm. sige. Det er jo ikke noget, man, men, men, man men, ønsker sig.
1: Altså, jeg kan på en måde godt lidt forstå, ikke måske ud fra sådan en du ved, juridisk eller systemlogik, ja. men sådan, hvad man kunne kalde en almindelig en almindelig betragtning. Ikke? Altså, ja. sagen har været all the rage. For politikerne på Borgen, ja. for journalisterne, der har lavet et vredt af historier og forsider og hele to tv-dokumentarer, der nedsatte en kommission. Regeringen er de facto væltet. Og så kommer der ud af det, bortset fra Rigspolitichefen mm. og, og, og Studskov, så kommer der sådan en, en. Så får du brev, hvor der står, du lavede en fejl, og det, det må du ikke. Mm. Altså, helt vildt meget drama. Og så sådan lidt af en fuser ja, er af, en, af en afslutning, hvor man, ligesom føler, hvor man godt kan have den der oplevelse, hvis, hvis det her var så alvorligt, hvor, altså et papir, altså det smøder du bare i det virker som om et system, der beskytter sig selv. Mm. Det gør det, men jeg tror også, man er nødt til at kigge,
0: det, det er rigtigt, og det, og det kan man selvfølgelig også have en diskussion, og man kan også sige kritikken i kommissionen at statsministeriets rolle ja. var, meget, var meget alvorlig, når det så handlede om Barbara Bertelsen selv, var formuleringerne en lille smule mere afdæmpet, måske. Og det er så begrundelsen for, at man har sagt, at det her det er, en, det er en skriftlig advarsel, og ja. ikke mere. Man kan jo godt argumentere for, som jeg også har set, nogen har gjort, at når Statsministeriets rolle blev vurderet at være så alvorlig, ja. så må der jo også være nogen i Statsministeriet, ja, der har ansvaret for det. Så det kan man selvfølgelig godt argumentere for. Jeg synes bare, at hvis man kigger historisk på det, så tror jeg, og det er jo også det, de folk, der har siddet og kommet med de her anbefalinger, har gjort. Så så ligger det meget i tråd med de skinner, der er lagt ud. Du ved, der er ikke taler om et nybrud her, som man godt kan få indtryk af, hvor Mette Frederiksen har brudt alle normer, og nu holder hånden over alle sider. Ja, ja, ja. Jeg tror, det ligger i forlængelse af, hvordan man plejer at gøre. Okay. Og altså en, en sjov ting, jeg har taget en stor bog med her. Okay. Altså, nu det kan ikke? jeg se. Det er med gule sædler i en helt Christian stil ja, Det her det er ja. jo biblen. Ikke? Hvad er det for det er, en bog? Det er den bog, der hedder Ministeransvar, skrevet af højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Det er hans doktorafhandling. En ven øhm, af DK ja, sige? Øh, jo også, øh, ja, vores, vores min medstudievært på jo. vores podcast om rigsretten. Og i den bog, der gennemgår han jo faktisk alle skandaler i Danmarks historie, fra jeg tror en gang i, hvad, 50'erne eller sådan noget, jo. og frem til, da den udkom i sidste 90'erne. Mm-hmm. Han gennemgår altså, hvad var konsekvenserne? Hvad skete der? Hvad gik skandalen ud på? Og hvis man nu tager Tamils sagen, det var en kæmpe skandal. Erik Linn Hansen blev, blev dømt ved rigsretten. Ja. Hvad skete der med embedsmændene, ved du det? Nej, nej. men der skete nærmest ingenting. Nej. Og, 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 og det går han en del ind i i bogen. Og en del af grunden til, at der ikke skete noget, det er jo, at nogle af embedsmændene var nået at skifte job. Og det ja. er jo det samme, man kan sige i en struksag med Inger Støjberg for eksempel. Inger Støjbergs departementschef, der skete jo heller ikke noget med ham, fordi han var gået på pension, og dermed var der ikke nogen sanktioner over for ham, da, da, da Støjbergssagen øh, blev rullet ud. Ellers ville der helt sikkert have været det, vil jeg tro. Men i Tamilsagen, der gjorde Justitsministeriet dengang noget noget meget smart. Der sagde de, at det, som ikke var blevet hævet ind i rigsretten, altså alle de fejl og forsømmelser, som var blevet blotlagt i Tamilsagen, men som ikke var blevet en del af rigsretssagen mod Jægnen Hansen, når de nu ikke var blevet blevet rejst over for politikerne, så kunne man heller ikke rejse dem over for embedsmændene. Og derfor måtte man pille det ud af den tjenestlige undersøgelse. Og det gjorde man så. Og derfor... Vildledning af Folketinget, forkerte svar til ombudsmanden, alle mulige ting, der var foregået og som klart og tydeligt stod i tamilrapporten. Ja. det fik ingen konsekvenser Nej. for de embedsmænd, der havde gjort det, fordi at det var ikke med i rigsretssagen, så pillede man det heller ikke med der. Og der skriver Jens Peter Christiansen så i, i, i sin bog her, at øh, han, han har jo sådan meget underspillet humor. Han, øh, han, han siger sådan her, jeg læser det lige op, han siger, man kan... Ud fra friere overvejelser om rimelighed og retfærdighed, finde beslutningen om at beskære tjenestemandssagerne rigtigt eller forkert, men om nogle rettelige nødvendighed var der i imidlertid ikke tale. Mm-hmm. Altså, han siger, det havde ingen belæg i, øh, i lovgivningen, <laughs> at man lød hjembesmændene gå fri på Ej. den måde, men det gjorde man så, fordi man fandt det ret og rimeligt. Og det er bare for at sige, altså, ja. d- der er fortælfæ- altså, det her, det synes jeg jo var et eksempel på, at man direkte, ja. du ved... Pillede ved reglerne for at lade nogle embedsmænd gå fri, det har der sådan set ikke været tale om her.
1: Der er jo også det der med, at, at det der med at mellem øh, mennesket, som er embedsmanden, og så funktionen, som er embedsmanden. Ikke? Ja. Og det er jo lidt ligesom, hvad skal man sige, det, jeg kan simt, det der er ligesom op til at sige, jamen vi, vi, når vi kigger på det som en funktion, det var, man var en del af et system, man var mm. ikke på den måde til, til stede som en juridisk ansvarlig person mm. i sig selv, det kan godt være, at det er ligesom af den, den logik. Der er også noget andet, jeg, jeg, jeg tænkte over. Det var, det var den skriftlige advarsel til Barbara
0: ja, ja, Erlesen. Den, den var interessant. Altså,
1: den er jo ikke underskrevet med Frederiksen selv, men af... Uh, er hende, hinder hedder Signe Nielsen som er direktør i medarbejder og kompetencestyrelsen ja. på vegne af Mette Frederiksen. Ja, det stod jeg over også. I det øjeblik jeg så det, tænkte jeg, hvad er det? Hvor, hvor, altså, fordi der virker det som, der kan man jo sige, at det virker som om at Mette Frederiksen ikke vil ind, altså, hun vil ikke simpelthen sætte sin egen ja. signatur på. Det kan ikke forstås anderledes, synes Nej. jeg.
0: Altså, fordi det er jo helt almindeligt, tænker jeg at du har nogle medarbejdere i statsministeriet, der har, der har mandat til nogle gange at underskrive på vegne af statsministeren. De har ja. sikkert også et stempel, de kan bruge til at underskrive jo. med, hvad ved jeg. Jo. Men her er der jo tale om noget andet. Her er der tale om, som du siger, en, en styrelseschef, der hører under et helt andet ministerium, med ja. helt anden søjle Skal- i forvaltningen, ja. som kommer over og underskriver på vegne af statsministeriet. Ja. på vegne af statsministeren over i statsministeriet. Det, det, det giver ingen mening, Nej. og det er et klart signal i det. Så det eneste klare signal, man kan udlede det, det er, at Mette Frederiksen har ikke har haft lyst til at sætte sin personlige underskrift på advarslen til Barbara Bertelsen. Og det taler ind i det, som jeg synes, vi også kan tale om her, nemlig hendes egen fuldstændig håbløse håndtering af det her forløb. Fordi at der er det jo ligesom om, at hvis der er nogen, der har gået rundt med nogle mistanker om, at der var uren trav, så har hun gjort alt, hvad hun kunne for at få dem. Ikke? Lad os lige vende
1: tilbage til det. Vi tager lige en, en breaker. Ja, altså Jakob, som du også siger, øh, det der med Mette Frederiksens måde at håndtere den her sag på. I det hele taget, men måske specielt her i den sidste øh, halvanden, halvanden uge. Der kan man sige, at øh, altså, uanset hvad var det så stopper den her sag ikke heller ikke med, uh. med, med de her, hvad det hedder, med, med de her skriftlige advarsler og hjemmesende Og ikke bare fordi, oppositionen nu kan fastholde de der spor, der handler om med, men fordi, som du sagde før, Mette Frederiksen, den grad ligesom bidrager til at, at, ja, var, at holde det. liv i den. Prøv lige at høre her.
0: Jamen, jeg mener ikke, der er nogen skurk øh, i, i det her spørgsmål omkring mink, øh, og vil også øh, øh, altså, vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale?
1: Ja, jeg vil gerne diskutere, om det overhovedet har været en skandale. Ja, hvad siger du? Ja, ja, har det
0: egentlig det? Altså en, en kommission og en fratrådt minister og næse sin egen departementchef, en rigspolitichef, der, der er sendt hjem, skal vi kalde det en skandale? Jeg, jeg vil sige, når Jens Peter han laver sin opdatering ja. af, af, af bogen her, så kan vi jo tage et vedmål på, om den kommer til at indgå eller ej. jeg tror du?
1: Jamen altså, sidste gang, der talte vi om det der forhold mellem om, om spin og om politikerne mener, det, ja. de, det de siger, ikke? Ja. Øh, og jeg mener bare, hvis du og jeg var spindoktorer i den her proces ja. over for Mette Frederiksen, der har vi sagt godt ja, ja. Det er bedst, hvis du siger undskyld, du ja. tager den på dig, står en dag eller to igennem med kritik, ja. Ja. og så kommer du videre, og så kan du tale om alt det politik, du ja. i virkeligheden er kommet for. Ikke? Og vi havde sagt, det du i hvert fald ikke skal gøre, det er, at du skal ikke gå ud og diskutere med en ret velbegrundet public perception af, at det her er en skandale. Du lyder nu som en, der ikke vil tage ansvar. Og hvad der er måske endnu farligere, det er, at du er på vej til at blive grinagtig. Altså det er blevet, ja. du virkelig en vits. Ja. Altså lidt ligesom det der Helle Thorning sagde, der kommer en god løsning i morgen om betalingsringen. Og så kom den ikke. Der var faktisk ja. på Twitter så er nogen der var i gang med det der med jeg vil gerne have lov til at diskutere et eller andet fuldstændig ja, ja. obviously. Der, der
0: var der var billeder af socialdemokraternes valgbus, som jo allerede er udsolgt om valgkampen. Ikke er udskrevet, så kørte de jo rundt i en valgbus med Mette Frederiksen på og ja, deres slogan. Ja, 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 og der var, var det var Ole Birk Olsen der lade tweet hvor han skrev jeg vil godt diskutere om det her overhovedet en valbus.
1: valgbus. Og det ved jeg fra flere af de minister der sidder nu at det der med, at der kom en god løsning i morgen, så blev det sådan en folkelig vinding, men alle rendte rundt og sagde det hver, var, var gået i det gør, andet. Stadig, der kommer ja. en god løsning i morgen. Det var næsten det værste for dem. Ja. Det var, at det der med, at man blev en ja. Ik? Det jo. går ikke. Nå, så nogle dage senere, så kom Mette Frederiksen så faktisk, både med en indrømmelse og en undskyldning på hendes Facebook-side. Nu citerer jeg bare lige lidt, mm-hmm. øh, fra hvad hun skriver. Citat start. Når en minister går af, der er i gang sætter sin kommissionsundersøgelse, og regeringen får kritik, er det sådan skandale? Ja." Det er en politisk skandale, skrev hun. Og så sagde hun lidt senere hen i den der Facebook-opdatering. Citat start igen. Derfor har jeg selvfølgelig også beklaget forløbet. Jeg har undskyldt over for landets minkavler, og regeringen har iværksat en række initiativer som opfyldning på min kommissionens kritik. Mm. Citat slut. Men så i går, torsdag, på det der årlige træf i dansk erhverv, hvor, mm. hvor både Mette Frederiksen holdt tale, og Søren P.P. Poulsen holdt den tale, og Dansk ja, industri, okay. tror jeg det var. Var det ikke det? Nej, ja, det er dansk Undskyld, beværger. okay. okay. Øh, og ja. og Elman, han holder også tale. Der sagde hun sådan her.
0: Jeg er, som I ved, oprigtigt ked af, at der er blevet begået fejl. Fejl, vi har beklaget, og som vi har undskyldt direkte over for landets minkavler. Men jeg står ved, at beslutningen var den rigtige. Og jeg biller mig ind, at enhver ansvarlig regering, uanset om den er blå eller rød, vil have gjort det samme. At være statsminister i et land det er at have mod til at tage ansvar, ikke mindst, når det er svært.
1: Alright, Jakob. Mette Frederiksen, hun ved, at de borgerlige har og fortsat vil prøve at gøre min sagen til et skarp våben, der kan smide hende på porten som statsminister. Og det er jo også min, sagen og det er hendes agerende, særligt vedrørende sms'erne, mm. der overhovedet har gjort, at det er tæt løb. Ja, det er, her, det er det, der er overhovedet har gjort, at vi står i den her valgkamp. Ikke? Jo, Men det, hun prøver at gøre, det er, hun prøver at gøre til et våben i sin egen hånd her. Ja. Nemlig ved at sige, at det siger noget om hendes lederskab, at hun træffede den her beslutning, ja. også selvom at der er begået fejl. Hun prøver at hun minde hun...
0: folk om, I var jo glade for, at vi tog hånd
1: om det, dengang coronaen rasede. Præcis. Og hun siger, ja, jeg er hård, og ja, jeg tør træffe de svære beslutninger, der er upopulære og alle mm. de der ting. Og adressaten. Mm. til det her. Det er jo en anden, der sidder nede i, i salen, en anden af hovedtaler, nemlig Søren Pave Poulsen, som jo ikke bare er blevet udstillet som tvivlende og tøvende og til at presse af hans mm. egne øh, partikollegaer under sagen om Claus Hjort, øh, i immunitet, der sagde om landsforræderi. Men han har jo også selv, blandt andet her i altingens tider, sagt sådan noget med, jamen, du møder ikke en hård kant hos, øh, hos mig. Ikke? Så altså... Det var, også, det var også med adresse til Elemand,
0: som jo, som jo støttede minkindgrebet indtil han ikke gjorde længere, indtil Troels Lund og
1: Landbrugsrådet kom og mindede ham om, at, at det var at han nødt til at være imod. Ja, så bare det siger så meget med det Frederiksen som politiker. Ja. Øh, nemlig, at det, det, det på en og samme tid er hendes formidable styrke og, og hendes store svaghed. Det er den der kampen mand til mand. Altså, det, det er hans signal her. Hvis vi, vi slås om det her, så slås vi om det her. Ikke? Altså, ja. og, øh, altså, om hun så nærmest skal gå ned på det, ikke? Øh, og det er bare... Altså, det kommer til at, altså, hun prøver at tage det, der er de borgerlige stærkeste våben, og transformere det. Og vi ser noget lignende omkring økonomisk ansvarlighed, mm. de kampagner, der kører derude på, på, ved busstationer, og hvor det ellers er. Ikke? Mm. Hvor man kan sige, at det her det er jo et borgerligt yndlingsemne, mm. styr på økonomien. Mm. Ikke? Det, 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 det synes vælgerne også. Hun prøver at sige, nej, den diskussion vil hun også gerne tage. Ikke? Det mm. siger meget om ja. hende som, uh, som men, politiker. Men og det... Det kan også godt være, at det lykkes, men forudsætningen
0: for, at det der kan lykkes, det er jo, at hun siger det, som har været utrolig svært at trække ud af hende, indtil det klip, du lige viste her, nemlig det der med, ja, der blev faktisk begået voldelig fejl, ja, det beklager vi, ja, det siger vi undskyld for. Ja. Altså, du er nødt til at have den forudsætning med, før du kan komme med eftersætningen, der hed, men det var godt, vi gjorde det, indtil ja. nu har hun mest bare insisteret på, at det var godt, vi gjorde det. Ja. Og det provokerer selvfølgelig en masse mennesker, fordi det er også ligesom, det, kommissionen skriver i meget klar tekst, det er, ja. at, at det handler jo ikke om, om det var rigtigt eller forkert det her. Ja. Det handler om, at lovgivning i Danmark ja. skal vedtages i Folketinget. Mm. Og indtil det er vedtaget i Folketinget, ja. kan en rigspolitichef og en statsminister og andre ja. ikke stille sig op og fortælle befolkningen, mm. at reglerne er sådan og sådan, hvis de ikke er sådan. Mm. Altså, det er jo så banalt, så det skriger til himlen, ja. men det er jo det, der er striden ja. i, i mink sagen ja.
1: Der er det her, synes jeg, det er, som jeg altid kigger lidt efter i politik, det er det tragiske element. Det der, ja. der er folks styrke, det er også deres svaghed. Det er altid sådan. Okay, ja, så skal vi til det. For i kølvandet på en meget øh, omtalt video af den finske statsminister Sanna Marin, dansende med sine venner til en fest, og en meget omtale og diskuteret omtale af omtalen af Santa Marien, er så eksploderet debatten om, hvorvidt der er andre og snevere regler for kvinder i politik, andre og højere standarder, end der er for mænd. Ja. Og der, jeg der retweeter du Ken Hansen, tidligere fodboldnummer, som lægger et opslag op fra The Guardian, som sammenligner Boris Johnson, som notorisk har levet sammen med. Mange kærester, han har været utro og fået børn uden for og så videre. Og Trump, som øh, blandt andet har betalt en, en pornoskuespiller øh, inde fra, for at holde op med at fortælle om deres, deres forhold. Ikke? Og så Sander Marin, som underkastet sig det her krav om en test for euforiniserende stoffer. Ikke? På enten mandlige politikere slipper sted med alt muligt, mens de kvindelige dømmes for stort set ingenting. Ja. Forskelsbehandling og uligestilling i politik, ja. hvad, hvad er din konklusion?
0: Jamen, jeg ved ikke, du ved.
1: Uh, det
0: er jo, jeg fortrød jo det tweet, så snart jeg havde sendt det ikke også. Men, øhm, men øhm, fordi det, det bliver jo så sort-hvid debatter, det her. Og det er ligesom om, hvis man ikke er på, på hold 1, så skal man være på hold 2. Jo. Og jeg ved ikke, om jeg har nogle klar diskussion. Men jeg synes, og det var også derfor, jeg retweetede det, og jeg står egentlig også ved det. Jeg synes, at det er en vigtig diskussion at have om der simpelthen gælder andre standarder ja. for kvindelige toppolitikere, end der gør for mænd. Og jeg synes, at det i hvert fald... Jeg vil i hvert fald ikke være den, der bare vifter og siger, nej, 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 vi kaldte også Anders Fogh for en hulemand, så det findes ikke. Kan du huske det der klip, den der film, der blev lavet om de danske statsministre, hvor de sidder på Marienborg? Ja. Og der sidder Helle Thorning jo og siger, at hun følte lidt... At hun havde en højere barriere, hun skulle kravle over for at bevise, at ja. hun var kompetent. Ja. Der var nogle debatter i starten, hvor jeg tror, det var Lars Lykke, der kaldte hende henbærhelle og sådan noget. Ikke? Sådan jo. rigtig nedladende ja. med den underforstået, Hun er ikke dygtig nok til det her. Ja og hun følte, at hun skulle bevise det hele tiden. Og det siger hun i det, der, i det der klip, det er meget sjovt. Og så kan man se Anders Fogh, han sidder og ryster på hovedet og siger, altså det der, det er jo rent pjat. Altså ja. jeg, jeg, jeg fik da også masser af kritik. Der er ikke noget at komme efter. Altså det, det var han uenig i. Ja. Og, og der tror jeg altså, der synes jeg, at Sanna var endnu et eksempel på, at der er nogle mekanismer der, og det er jo ikke noget, nogen gør bevidst. Og det er jo derfor, det er værd at tale om. Det er fordi, at det er noget, noget bias, der ligger inde i mange af os, og som derfor er værd at tale om, for ligesom at, og i hvert fald få det op til overfladen. Jeg, ja. jeg skrev lidt med en, med en rigtig god finsk ven, jeg har, som er en meget, meget dygtig finsk journalist, kvindelig journalist i øvrigt. Ja. Øhm, og, og prøvede at få hende til at og hjælpe mig med at udlægge sagen hvad er det, der sker her? Ja. Og, og hun var sådan set meget nuanceret og mente også, at man sagtens kunne diskutere, om det var om det var ansvarligt af statsministeren og at den finske statsminister at sådan nogle øh, fester, var hun okay. til rådighed og sådan noget. Hvad med hendes public image og sådan nogle ting. Men hun skriver også, øh, og nu prøver jeg lige at læse op fra en besked, hun, øh, hun, hun sendte mig her, og så siger hun, oh boy, en ting til, som kvinde må jeg bare sige, at der er et gigantisk element af øh, hyggeleri i denne her historie. For vi har, og der taler hun altså om Finland, ja. vi har i Finland i vores historie haft ægte alkoholiske statsminister og en præsident, der var på kanten af at være alkoholisk, men de var alle mænd, mm. og der har aldrig været nogen, der har lækket optagelser eller lignende om dem. Mm. Altså, alle har vidst det, men det blev aldrig en del af den offentlige diskussion, Nej. at vores præsident eller vores statsminister drikker mm. hele tiden. Mm. Sådan har det og, også været i Danmark. Og så har det også været i Danmark. Ja. Og det kan man selvfølgelig sige, om var det bare et spørgsmål, om at tiden var anderledes, eller er det også en kønsting?
1: Ja. Altså, det jeg tænkte om det der, det var, at, at Altså det der med kvindelige stats- og premierminister, det er jo noget, det er jo noget nyt. Ja. Øh, og måske især det her, at det der især er nyt, det er, at, at de også er unge. Altså uh. hvis man kigger på, på det lidt som et teater, eller et skuespil, eller andet, så kan man sige, at de kvindelige statsminister, der har været, sådan, hvis man kigger på dem som en rolle, så har vi haft moren, altså Merkel, hun blev underkøbet kaldt Mutti ja. i Tyskland, vi har haft tanten, som jeg synes er Thatcher. Mm. Æ, Marianne Hjelvede kunne være en, en, en parallel det der med håndtasken mm. og sådan. Ikke? Mm. Og, og, og nu har vi altså den, den unge kvinde, altså, som også kan være attraktiv i sådan en erotisk forstand, en man kunne gå på en date Æ, med. Det var jo hele historien af helt Thorning-Smith. Ja, det det Helt Thorning har været det. det. Ja. Æ, Mette Frederiksen, der er Jacinda Ardern fra New Zealand, ja. Æ, og så sanna Marin. Og det er, det er altså helt nyt. Ikke? Altså, ja. og, og desværre kan man sige, at det er helt nyt, men, men det er jo helt nyt. Og det, som vi også snakkede om sidst, det er det der, der sker sådan nogle nybrud, i vores, både i vores etik og vores symboliske forståelse af, hvem er det? Vi er ikke vant til en ung kvinde med den form for magt. Ja. Og, og det kaster alle mulige konflikter. Altså, nogle af dem, tror jeg, forsvinder med tiden, så man netop vender sig til det nye, og alle de gamle, de, der havde problemer med det, de... de dør jo til sidst, øh, og så er der jo de der strukturelle konflikter, ikke? Altså, er der, er der en, er, altså ligger der en struktur i, at, at kvinder, øh, er det ikke bare et spørgsmål om tiden, der går, jeg tror for eksempel den der barselsdiskussion, som tit er med kvindelige politikere, ikke? Altså, hvor de befinder sig i sådan en dilemma med, så bliver de valgt, så kan de møde enten, at du er en ravnemor, fordi du ikke er på barsel, eller også, hvis de tager barselen, så svigter de vælger. Ja. Ikke? Det er sådan loose-loose. Den tror jeg dufter i takt med, Den er at, at, være udover, at, at mænd også tager barsel og alt, ja. alt, 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 alt sådan noget der. Ikke? Men er der en forskelsbehandling på et strukturelt niveau? Og så vil jeg så bare hive fat i, 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 i et andet spørgsmål, for jeg tror, der nogle gange, hvor vi ligesom kommer til at forudsætte noget, og så glemmer vi lidt, på en eller anden måde, hvad problemet ligesom mm. er. Ikke? Fordi når vi taler om demokrati og demokratisk politik, så kommer vi meget ofte til at tale om det meget idealiseret og meget idealistisk. Det, det kamp på principper. Ja, altså den fri samtale, hvor det bedste argument vinder, og, og alt sådan noget. Og det, det, det er den del af, jo det ideal er vigtigt, synes mm. jeg, at holde fast i. På den anden side er der jo også en virkelighed, som er, at demokrati er regler for en slåskamp om magten, som ellers ville være foregået med vold og våben. Og, demokrati er fyldt med alt muligt irrationelle mm. <laughs> slåskampe og, mm. og, og illegitime med
0: angreb og, og, og bliver
1: hårdt, fordi det er et nulsumsspil, hvor der er
0: nogen, der skal tabe, for nogen andre kan vinde.
1: Alt sådan noget der, ikke? Og hvis man, så, som man holder fast i det der ideale billede, mm. og man så tager den her sag ind, altså at hun ja. ikke bare bliver øh, sådan udskilt for at have holdt en fest, men også direkte sådan anklaget for at have taget kokain, eller hvad det nu ja. øh, skal have været, ikke? Øh, jamen så ser det jo helt vildt ud lige pludselig på en eller anden måde. Ikke? Altså en kvindelig statsminister, som du ved helt illegitimt bliver, bliver angrebet, ikke? men sådan er politik ikke, det er som, som vi sagde, det er en, en kamping, og der bliver slået under stedet, og sådan er det også bare. Så det vi i virkeligheden, tænker jeg, at vi spørger om her i tilfælde med kvindelige toppolitikere, i tilfælde med Sanmarin. hvad er det legitimt at kritisere og latterliggøre mm. og slå... Øh, på en kvindelig toppolitiker for. Mm. Altså, det er hvordan skal
0: du, vi... Du, du nævnte, da vi snakkede om det tidligere, det her med, at i det der tweet, som, som startede den her diskussion, der bliver jo sammenlignet tre politikere, Sanna ja. Marin, ja. og så Boris Johnson, som ja. jo også var en festeæbe, ja. og så Donald Trump, som også har holdt sin del af kontroversielle fester, og hvor, hvor, hvor du sagde, jamen prøv at høre, de er da også blevet smadret for de der ja. fester, og der er min pointe nok bare, ja, det er de, men det er også i højere grad direkte forbundet til deres embedsførelse. Fordi ja. Boris Johnson, der handlede det jo om, at han havde sagt til alle englænder ja. at det var forbudt for dem at ja. mødes ja. og holde fester, ja. og så gjorde han det selv. Ja. Det, det er en politisk historie. Ja. Og med Donald Trump, der snakker vi også om en, der er valgt på et højreorienteret moralsk mandat i USA, mm-hmm. og som så selv er på sin tredje skilsmisse, ja. og ja. har betalt en prostitueret for at tige stille om deres affære og sådan ja. noget. Ja. Der, der, der er politik i det. Ja. Sandra Marin, hun er sådan set bare en, et ungt menneske, der har holdt en fest og danset med sine venner. Ja.
1: Ja, ja. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg er helt enig, men jeg tror bare, at det, det, at det vigtige i den diskussion, skal vi gøre os klar. det er at sige, hvor hårdt må man gå til kvindelige toppolitikere? Fordi kan demokrati er hårdt. Vi, vi ser det jo hele tiden. Ja. Øh, altså, du ved, fra noget satirisk til noget, som er, ja. som er meget voldsomt. Ja. Øh, og det er en del af den politiske kamp. Ikke? Og det er selvfølgelig også noget, vi skal vende os til, tror jeg, lidt det der billede af, at at øh, jamen, kvindelige toppolitikere, de, øh, altså, de, de, de skal også have nogen tæsk. Så. De, skal de skal også vende sig til, ja. at
0: der sker urimelige ting i politik, mener jeg. Ja,
1: ja. Altså det, og det er det, vi diskuterer. Det er ikke for ja. at legitimere noget. Det er bare for at mm. sige, at det er det, der er diskussion. Mm. Diskussionen er ikke, at mm. jamen, det man, synes, demokratiet er, er vildt pænt, og så var vi ikke pæne over for, ja. for San Marino. Nej, demokratiet er benhårdt og også mm. en imellem beskidt. Mm. Så hvordan er det, hvor er reglerne, hvor er grænsen, så hvor tæt må du komme på, på altså, hvad kan man sige, sådan kvindefinske stereotyper i din, i din kritik af en, af en toppolitiker? Jo.
0: Men hvis jeg alligevel skal prøve at gå lidt øh, kontra på det her argument, jo. så vil jeg sige, tror du, at Mette Frederiksen kunne overleve, hvis hun flere gange om ugen gik på alvorligt druk ude i byen, og slingrede fuldt igennem byen, og folk så det, altså gjorde det i offentlighed, at hun var beruset?
1: Øh... Æh... Nej, og, det, og, og jeg tvivler også på, at de dage øh, er meget længere, for at en mand man kunne gøre det. Det tror jeg. Men altså, vi ved jo i Danmark, at altså, det der er reglen for, for at skrive om det og kritisere det øh, i journalistik, det er, så længe man ikke kan påvise, at folk har klaret deres arbejde dårligere, øh, så holder vi det udenfor. Altså, der er, og det har man... Men det er jo ligesom det, der ja. har været...
0: Det er det, det, der står tilbage i Santa Marins-sagen, ja. synes jeg. Det er, det er det eneste, der står tilbage i den sag, for det har vist sig alt det med narko. Det var noget, nogle, øh, nogle ekstreme websites havde fundet på. Ja. Det var der ikke noget om, ja. og alle glemte at tjekke det og sådan noget. Ja. Det, der står tilbage, det er, om hun ligesom var... Var, var, var ude af stand til at udføre sin funktion, hvis der skulle blive indkaldt et hastemøde ja. i det finske sikkerhedsråd, ja. fordi hun gik og festede og, ja. og, 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 og dansede til
1: noget musik. Måske ja. havde hun drukket lidt, hvad ved ja. jeg. Så, så det er det, der står tilbage. Ja. Om hun kunne det, eller ej. Men, og, og her må vi jo bare sige, at... at, at øh, altså, grund til det, at vi overhovedet ved, det er jo, fordi det er blevet filmet på en telefon, ja. det er blevet delt ja. på på nettet, det er jo også den del af, af, af virkeligheden, som, som, ja. som kigger ind her, ikke? Det er, altså, hvad hvis, ja. <laughs> hvad hvis Hækkerup og Krav havde haft, havde haft, altså, der hele tiden havde været film og selfies og, øh, du ved, beskeder frem og tilbage, mm. øh, som, mm. altså, det, det på den måde ændrer kommunikationsteknologien mm. også, som ligesom præmisserne.
0: Jeg tror, det kan godt være, at, øh, at, at tiden i virkeligheden er en lige så stor faktor som kønsdebatten, men ja. jeg, jeg tænker bare nogle gange, når jeg kigger tilbage på, altså, han bliver ikke glad for, at jeg nævner det igen, men nu gør jeg det alligevel. Altså, jeg synes vi kigge tilbage ved Lars Løkke, statsministertid. Altså, jo. der var jo nogle også personlige skandaler der, der handlede om dels det der tøjindkøb for andres jo. penge, som også handlede om, øh, om øh, hotelbilag fra underlige hoteller, hvor han havde indskrevet sig som Jensen i stedet for Hansen, eller omvendt eller noget, ja, 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 ja. Ikke også? Altså, nogle af de der ting. Ja. Min, min formodning, men det kan jo kun blive en formodning, det er, at det troværdighedstab, der vil ligge i det, det ville være meget, meget svært for en Mette Frederiksen eller en ja. Helle thorning smit at komme ja. ud over. Men det kan godt være, at, øh, at jeg så fejl.
1: Altså, jeg tænker også bare, altså, det gjorde også virkelig hårdt ud over hans troværdighed. Altså, mm. man kan ja. på mange måder sige, at, at han betalte i hvert fald... Øh, en, det, kan, det hører med til de nederlag, Lars Løkke Rasmussen har lidt, øh, de gange, hvor han har stillet op til valg som... som øh, han har ikke blevet genvalgt som statsminister, for eksempel. Mm. Altså der er hans personlige troværdighed, øh, altså hans, hans, det er helt store sådan, tragedie med, med lykke, eller hvad man skal sige. Det er ikke sådan en personlig moralsk tragedie på den måde, men altså, mm. han er en vildt dygtig politiker, meget visionær, øh, og han kan ikke blive genvalgt på sine programmer, blandt andet fordi, at folk ikke tror på ham øh, mm. på samme måde, som de tror på, på andre politikere. Alright, Jacob.
0: vi øh vi kom i mål alligevel. Det er ligesom, om det går hurtigt i dag, synes jeg, eller hvad?
1: Er det det? Er det ikke det? Nej, no. det, det er hvad, 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 hvad står weekenden på? Det står bare absolut ingenting. Nå?
0: For engangs Ingen en skyld. Jeg har simpelthen haft en vanvittig august, og nu skal vi endelig have en weekend, hvor der ikke rigtig skal ske noget. Det er, det er skønt. Måske mm. læse lidt i et, i et par gode bøger, og ja, gå og lidt rundt i min kolonihave. Anbefalinger, jeg Ja, jeg er i podcastland stadigvæk. Jeg er begyndt at pletlytte i en konkurrerende dansk podcast, som har været ude et tid. Det er Simon Emil Amnesbøl, den afgående folketingspolitiker som jo er ved at begynde, han ryger ud af Folketinget, han stiller ikke op igen, mm. og han er også ved at begynde at skabe sig en, en ny karriere. Noget af det, han har gjort, det er, at han har han har en podcast-serie over på 24-7, ja. tror jeg, som hedder jo. Ministertid, ja. og, hvor han simpelthen har det koncept, at han ø, taler med alle nulevende ministre i Danmark, altså også dem, der har været ministre. Så der er, jeg kan ikke huske, hvad der var, 130 eller 150 eller sådan noget, mennesker i Danmark, jo. som har været ministre på et tidspunkt. Ja. Og så interviewer okay. han dem og spørger, om deres ministertid. Ja. Hvordan var det? Hvad ja. skete der? Hvad ja. gjorde du? Hvad var det bedste? Hvad var det værste? Hvad fortryder du? Ja. Godt koncept. Godt koncept, det jo. er det altså. Det er godt tænkt. Og, øhm, og nogle af dem er virkelig interessante, og det, jeg kom til at, at, at lytte til her i denne her uge, det var... Det var hans interview
1: med Lars Løkke, øh, apropos, jo. og
0: det var mega interessant. Altså, det kan jeg virkelig anbefale. Man hvordan? Kan altså, de har
1: jo på en eller anden måde både været frender og fjender, de to. Hvordan, ja. øh, hvordan kunne man mærke det? I... Jamen, det kunne
0: man, og især, det, den er delt op i to dele, og, og især del to, synes jeg er rigtig sjovt, fordi der taler de jo om vla vlak regeringen ja. som de jo begge to var en del af. Ja. Og derfor kan man jo godt høre, at Simone Emil Amelsbøl han ved ting, når han spørger om tingene. Så det bliver også meget en samtale, lige så meget som et interview. Og der er, nogle, der er nogle ret pudsige øjeblikke, hvor han også hvor han også ligesom må, må anfægte det, når Løkke siger noget. Han spørger på et, ja. tidspunkt. Han spørger på et tidspunkt, Lars Lykke siger, Hva? har du nogensinde været ude for, der er nogen, der har sagt nej til at blive minister i din regering? Og så siger ja. Lars Løkke sådan meget håndfast, nej, det har jeg aldrig prøvet. Ja. Det har jeg aldrig prøvet. Ja. Og så siger Simon Emil, amen. Nah, ja. ja. Og det er så faktisk fordi, at, at Søren Gade tidligere har været forbi podcasten ministertid og har fortalt, at han, at han sagde nej. Ja. Og det er ret sjovt at høre, hvordan Lykke vikler sig ud af det. Det er sådan noget med, nå ja, nå ja. Men, jo, jo. Men, men jeg har aldrig siddet med den endelige liste og oplevet, at nogen ah, sagde nej, og okay. sådan noget, det er ret sjovt ja. men, men så er der også bare nogle, nogle virkelig sjove betragtninger om, hvad det var, der skete i den regering, og meget åbenhjertigt, synes jeg. Altså, det er jo en del af, af kvaliteten ved den podcast, at ja. det lykkedes faktisk Simon Emil at få opbygget den tillid, der gør, at nogle af politikerne fortæller ret åbenhjertigt om deres overvejelser, om hvad der gik godt og hvad der gik skidt. Og det må man sige også til Lars Lykkes Ros, det, det gør han også der, og så er der selvfølgelig altid... Et, et gusten overlæg, der handler om den politiske karriere, han er ved at, han ja, ja. Er ved at etablere nu. Jo. Men, men det, er, det er rigtig spændende. Og det ja. var en, det var en podcast, som også kom lidt i, i medierne i denne her uge, fordi interviewet med Ben Benson gik lidt viralt. <laughs> <laughs> fordi det, det viste sig, at ja. Ben Benson i, i, i månedsvis åbenbart var blevet ved med at modtage sin forgænger Ole Stavads e-mails, og det havde han brugt flittigt til at forberede sig på debatter i Folketinget. Ja, dengang i, i starten af nålerne. Ja, lige præcis. Mm. Så det der Benson, det var også... Det var det er faktisk også virkelig interessant, men Benson har nogle gode overvejelser også, om hans egen rolle i politik som ja. en, der, en af de få, der ikke var akademisk uddannet. Hvad betød ah, det for hans egen ja. rolle i, i VK-regeringen dengang og sådan ja. noget? Så ministertid over på 24 når man er færdig med Dekopol, så kan man lige jongle lidt derovre. Okay, fedt. Og hvad, hvad har du med? Jamen,
1: øh, jeg har en nekrolog. No? ja, Gorbachev. Michael Gorbachev er jo død i den her ja, bare, sig, bare det ikke er den fra New York Times. Det er det ikke. Nå, det er
0: godt, fordi den det, begyndte jeg at læse. Og den var simpelthen... Den var jo lang som en bog, simpelthen. Og jeg var interesseret. Jeg vil, godt, jeg vil ja. godt lige have genfortalt Gorbachevs liv. Men det der, det blev for langt, simpelthen. Så ja. hvis du kunne guide mig det, til en god nekrolog, så ville jeg være glad. Jamen det
1: er det, den er ikke for lang Den er skrevet af en, der hedder Anatol Liven. Han har været... Øh, han er brite, og han har været journalist, udenrigsjournalist, korrespondent for Financial Times og The Times i 80'erne. Ja. Øh, og nu er han så en udenrigspolitisk, øh, forsker og professor, ikke? Ja. Og... Øh, Ja, han skriver, den hedder uh, The Strategy, meget apropos, uh, of Mikhail Gorbachev. Okay. Um, og Gorbachev, han var jo det kan man sige, på mange måder sådan hovedperson i virkeligheden, det der Fukuyama kaldte The End of, the end of History, ikke? i hvert fald i ja. den forstand, at det var på hans vagt, at det eneste alternativ bud på en samfundsmodel, uh, vestens, den gik i opløsning uden at det sådan endte med sådan en kæmpe, blodig øh, øh, revolution. Ikke? Men pointen er her hos, øh, hos Leven, det er, at siden da, altså siden 1991, øh, det vil sige de sidste 30 år af, af, af Grubbertschef Liv, der er spørgsmålet, om det ikke endte som en lang skuffelse. Altså om hele hans liv i en, i en vis forstand ikke er en lang øh, skuffelse. Og det er det, den der nekrolog øh, holder, fa- holder fast i, og den, den holder fast i noget, som, som jeg talte om det før, det der, det der tragiske element, altså politikeren, der prøver at komme igennem sine mål og holde sin, have sine ja. idealer i behold, og som ender med at fejle. Ikke? Og den er god, fordi at den, den sætter Gorbachev hans tro på, Sovjetunionen ind i en historisk kontekst, ja, okay. at Gorbachev kommer fra en meget fattig familie, øh, og ender med social opstigning, og man skal huske på, hvorfor er det, at, at oprøret mod Sovjetunionen først kommer øh, så sent, som det gør, eller man kan sige, ja, det er jo fordi, at, at 50'erne og 60'erne i Sovjetunionen er en opstigningsperiode ja. for hele samfundet, ja. øh, inklusiv øh, Gorbachev selv, ikke? Og, øh, og det synes jeg bare, at den fanger meget godt at, ligesom, at sige, at det der sker, efter han ligesom, lykkes med det der, som vi alle sammen var så glade for, Altså, at det netop ikke var sådan en meget blodig revolution, ikke? Jamen, det er jo gået galt lige siden. Der er alle de der blodige revolutioner jo kommet, altså, og vi præcis. lever lige præcis i en af dem lige nu i, uh, i Ukraine ikke? Og den er, en, den er en, en, kort, uh, en kort nekrolog, der træffer kernen af en, Hærligt, af hvis du lige, en,
0: en stor politisk gikkelse. Hvis du lige linker til den, så ja. vil jeg læse den med fornøjelse. Også i samme moment sige, at vi har jo også på, på Altsinget, har vi jo foranværende udenrigsminister Pestig Møller, der har skrevet en nekrolog. Den er helt klart uh, også værd at læse. Men der, der er en ting med det der Gorbachev, som slog mig, ja. øh, da jeg sad og, og, og gjorde det, som man jo gør, nemlig at Fulgte det på, på Twitter dagen jo. efter. Jo. Og det var, at reaktionerne ligesom falder i, i hvert fald i tre afdelinger. Jo. Der er Vesteuropa og USA, jo. hvor den alt overvejende reaktion var sorg og øh, hyldest af manden, der mm. begyndte nedrustningen sammen med Reagan. Manden, der væltede muren, fik han æren for. Jo. Manden, der afsluttede den kolde krig, alt jo. det her. Ikke? Vi, vi synes virkelig, han var en stor mand. Mm så er der i den helt anden afdeling, er der reaktionen i Moskva, ja. som var ekstremt afdæmpet. Putin, æh, Putins <løb> meldte nærmest ud, jeg ja, Gorbachev er død, vi, øh, vi sender kondolen til hans familie, punktum, ja. ikke? Og han kommer jo ikke til begravelsen. Ja. Altså, og der, der er øh, historisk skrivning om Gorbachev, jo, at det var ham, der netop fik imperiet til at bryde sammen, ja. og det tilgiver de ham aldrig. Ja. Altså, det er, da, der er han ikke nogen held, der har han nærmest en, en, en katastrofe. Ikke? Og så mest interessant, synes jeg, er reaktionen i vores egne allierede i Østeuropa og i Baltikum, den var jo rasende. Og især rasende på de vestlige reaktioner, fordi de sagde, prøv at nu hylder I alle sammen, Gorbachev har ikke glemt, at det faktisk var ham, der sendte tanks ind i Tbilisi, tanks ind i Riga, tanks ind i Vilnius, og slog mennesker ihjel i forsøg på opretholdelse af Jettunionen, indtil han så gav op. Og det er jo jo virkelig sjovt at se, hvordan vi inden for EU og inden for NATO har så forskellig opfattelse af det, hvor vi i den gamle del af EU og NATO i Vesten godt kan lide at se ham som helten, der, der, der ja, skabte friheden, præcis. men at de lande, der blev frigjort, der ser de ham mere som en russer blandt mange, ja. der hele tiden havde instinktet til undertrykkelse, indtil ja. han ikke kunne klare den
1: længere. Ja. Men det er, jo, og det er jo noget af det der, som Ivan Krastef har skrevet så meget om, ikke? Altså, at, at vi har jo den der forståelse, netop som du sagde, af, af Gorbachev som en, der sidder på et imperium, der går i opløsning. Og det har man jo både i England og, og, og i Frankrig øh, øh, oplevet, altså, hvor his, ja. det kan gå for sig, når ja. der sker. Øh, og så har du de postkoloniale, øh, hvad det hedder, nationer, som, som, øh, som øh, ja det kan godt være, at han var den sidste undertrykker, men jo stadigvæk en, en, en undertrykker, øh, ikke, ja. ikke desto mindre. Og, 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 og den her, øh, hvad det hedder, min nekrolog, der er sådan helt eller den nekrolog, jeg anbefaler, øh, hvad det hedder, er, at den er helt klart på den første side, hvor der er en real politisk vurdering af, der siger, ja, ja. Øh, altså, det, der var blodsudgydelser. Det var bare meget lidt i forhold til, hvad man kunne, kunne frygte. Og som efter tiden ja. jo har vist, ja. at der var det der, ikke? at det, det, jeg tror, jeg talte om for nogle gange sådan det der ja, det var the end of history, men det var også en begyndelse på en ny historie. Og alt, nybegyndelse af historie, nypolitisk øh, ny, ny, ny historie, det er vold. Ja. Og det er den vold, vi jo ser lige nu. Så man kan sige, altså det er nationale fortællinger, der glider ind i, i, i sådan nogle verdensfortællinger også. Ikke? Øh, men jeg synes, den er god, fordi den holder fast i, altså fordi noget af også det der med, du ved, Gorbachev, du ved, ja han var ikke noget geni, og han var ikke noget, og alle de der ting, sagde, som også har været lidt i, i den danske debat, og siger, jamen, altså, okay, han håndterede et imperium, der gik i opløsning, samtidig med, at hans eget lands økonomi var, var, altså var sklerotisk og skulle omdannes. Ja. Ikke? Altså, det kunne være gået rigtig meget værre. Det er jo det, og på den måde kan man sige, at store politikere er jo ikke
0: nødvendigvis dem, der kommer fejlfrit ud af historien, eller ikke begår forbrydelser, eller alle mulige andre ting. Ja. Store politikere, det er ja. dem, der på det afgørende tidspunkt i deres liv, griber timingen, ja. når den er der, og gør det rigtige. Vi talte om Uffe Ellemann, ikke? Ja, jo. En politiker, hvis da han døde jo en politiker, hvis historieskrivningen bare bygger på, at i det afgørende øjeblik i af ja. hans politiske liv, ja. nemlig da Balderne stod der ja. på kanten af frihed, ja. der gjorde han det rigtige. Ja. Og
1: det, det er bare det, der står tilbage. Mens han havde en kæmpe opposition, ja. da der var klar Både til at i Europa i og,
0: og, i, og, i, og i Danmark. Og var, vi, vi er jo også vesteuropæere, så det er jo også vores take på Gorbachev. Han gjorde det rigtige i det afgørende ja. øjeblik. Ikke? Jakob, tak for den her
1: uge. Vi ses ja. næste fredag. Det gør vi. Mm-hmm. Og selvfølgelig, og som altid også, tak til dig derude, der har brugt de mest knappe ressource på os her i Dkpol nemlig din opmærksomhed. Den, og det, sætter vi uendelig meget pris på. Mit navn er Esben Schøring, og vi høres ved. God vind og god weekend.